1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 25 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Comenzamos la jornada con problemas para Microsoft. Ayer, tras el cierre del mercado, reportó resultados donde dijo que prevé un menor crecimiento en sus negocios de la nube y que los clientes corporativos están frenando el gasto en software. Ahora también reporta problemas técnicos en sus servicios en línea, incluidos Outlook y Teams. Sus acciones retroceden en el premercado. Sigue la temporada de resultados. Tesla informará tras el cierre del mercado. Analistas prevén su primera caída secuencial de ganancias desde fines de 2020. Para Boeing se esperan los mejores resultados desde la caída de varios de sus aviones modelo MAX. Estas expectativas de resultados más débiles tienen a los mercados de acciones en rojo. Los futuros en Wall Street caen, al igual que las acciones en Europa, pero Asia cerró con alzas. Los bonos del tesoro suben. En otras noticias corporativas, Bank of America dijo que planea dar a casi todo su personal acciones restringidas para retener talento. El billonario Rupert Murdoch abandonó sus planes de fusionar Fox y News Corp. Si pensaba que la inflación tendería a la baja en todo el mundo, atento. En Australia se aceleró el trimestre pasado y ahora el mercado apuesta a un alza de tasas el próximo mes. En Nueva Zelanda estuvo por debajo de lo previsto por el Banco Central, allanando el camino para un aumento de tasas menos agresivo de 50 puntos básicos. Hoy se espera que el Banco de Canadá eleve los tipos en 25 puntos básicos. Pasando a América Latina, en Brasil, la cadena de tiendas americanas informó deudas por unos 8 mil millones de dólares como parte de su proceso de bancarrota. Sin embargo, la cosa no está del todo clara. Por ejemplo, Deutsche Bank figura en la lista publicada por la tienda, pero el banco ha dicho que no tiene exposición. En Perú, el Congreso prorrogó hasta el 10 de febrero el plazo para fijar la fecha de nuevas elecciones. Siguen las protestas en Lima. La agencia AP informó que la presidenta Dina Boluarte pidió una, comillas, tregua. En México, esta mañana se informó que la actividad económica se contrajo un 0,45% en noviembre frente al mes anterior. En 12 meses acumula un alza del 3,28%. Ambas cifras estuvieron por debajo de lo previsto por analistas. En Chile, el Congreso terminaría de definir hoy a los 24 miembros de un comité de expertos encargados de redactar el boceto de una nueva Constitución. Tendrán tres meses a partir de marzo para presentar el boceto a un Consejo Constitucional cuyos miembros serán elegidos en mayo. En la industria de alimentos, los productos que imitan la carne animal han sufrido una baja en sus tasas de crecimiento. Uno de los motivos de este frenazo ha sido justamente el sabor y la textura de los productos que ofrecen. Jonathan Gilbert, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos cuenta de una empresa tecnológica argentina que está pensando en una innovadora solución para este desafío.
1: Bueno, Mulex es una empresa argentina que hace GMOs. GMOs son los cultivos genéticamente modificados. En este caso, muy interesante porque están tomando la arveja y también la soja y le están probando de insertar genes de carne vacuna y carne porcina, con la idea de que después de estos cultivos, cuando se siembran en el campo y cuando se cosechan, aportan a las empresas que hacen carnes alternativas una mayor textura y sabor a la carne real. Jonathan, ¿por qué están ofreciendo esta alternativa de un producto que se parece más a la carne real? Todos sabemos de las carnes alternativas, que son carnes a base de plantas que tengan, que tengan proteína. Dos empresas eh, muy famosas son Beyond Meat y Impossible Foods, pero últimamente esta industria eh, no le ha ido muy bien y una de las razones es esta falta, digamos, de poder replicar eh, la textura y el sabor de, de la carne real, por lo cual eh, Mulek lo que está ofreciendo es intentar eh, solucionar este problema. Y como último, comento que eh, obviamente es muy importante con el cambio climático porque el, todo lo que es eh, la industria de la, de la, del ganado... Es, tiene un, una huella de carbono muy grande.
0: Y en tu nota dices que Mulek se ve a sí misma como una aliada de la industria cárnica y no un reemplazo. Explícame un poco más.
1: Sí, creo que uno de los problemas de, la, de las empresas que comenté como Beyond Meat y Impossible Foods es el enorme costo de, de, de llevar un, un producto terminado al mercado. Entonces lo que propone Mulek es, en vez de, de ser una empresa que tiene un, un producto que se vende en los submercados, lo que va a hacer se ve como un, una empresa que hace un ingrediente que puede venderle a estas empresas que están eh, tratando de bajar su huella de carbono o hacer carnes alter, alternativas con, con más sabor y textura a carne real.
0: Y para terminar, otro tema de alimentación. ¿Sabía usted que la dieta de los elefantes favorece la lucha contra el calentamiento global? Según un nuevo estudio, los elefantes africanos y asiáticos prefieren comer de árboles pequeños y frondosos que no almacenan mucho carbono. Esto permite que prosperen árboles más grandes y con mayor capacidad de almacenamiento de carbono. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.